0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode je vais vous parler d'un sujet qu'on adore chez Muni sur Terre, la bouffe. Et oui, s'il y a bien une certitude, c'est que manger c'est la vie. Dans l'équipe, nous avons à cœur de végétaliser au maximum notre alimentation. Ce n'est pas toujours une démarche facile à avoir quand on débute et qu'on a construit ses habitudes alimentaires autour des produits animaux. Souvent, on est un peu perdu lorsqu'on souhaite diminuer sa consommation de viande, de poisson, de produits laitiers ou d'œufs. On a tendance à ne plus savoir quoi manger et à avoir peur des éventuelles carences que pourraient nous causer ces nouvelles habitudes alimentaires. Pas de panique, avec quelques conseils assez simples, vous pourrez vous tourner sereinement vers une alimentation plus végétale. Les différents régimes alimentaires Pour débuter ce podcast, on peut faire un petit point sur les différents régimes alimentaires pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Je fais ce rappel pour vous aider à mieux comprendre ces différents modes d'alimentation, mais le but n'est bien évidemment pas de vouloir à tout prix rentrer dans une case. Je parle ici de régime alimentaire en tant que mode d'alimentation, et pas en tant que régime minceur hypocalorique, ce n'est absolument pas le sujet ici, et puis comme je l'ai dit plus tôt, la bouffe c'est la vie, donc à partir du moment où vous avez un body et un bikini, vous avez un bikini body. Dans un premier temps, être omnivore c'est manger de tout, du moins tout ce qui est comestible. Être végétarien, c'est exclure la viande et le poisson, mais continuer à manger du miel, des œufs et des produits laitiers. Il existe cependant certaines nuances. Certaines personnes disent qu'elles sont pesco-végétariennes, c'est-à-dire qu'elles ne mangent plus de viande mais mangent encore du poisson. On peut aussi parler de ovo-végétarien, c'est-à-dire le fait de ne pas manger de viande, de poisson ou de produits laitiers, mais de manger des œufs ou encore lacto végétarien qui signifie ne plus manger de poisson, de viande ou d'œuf, mais des produits laitiers. On peut aussi parler de flexitarien, pour une personne qui modère sa consommation de viande et de poisson, par exemple en en mangeant seulement quelques fois par mois. Là, on commence à rentrer un peu dans des classifications compliquées, donc le mieux dans ce cas-là, c'est de demander directement à la personne ce qu'elle souhaite consommer ou non, sinon on fait vite des erreurs de vocabulaire. Ensuite, être végétalien, c'est ne manger aucun produit d'origine animale ni viande, ni poisson, ni produits laitiers, ni œufs, ni miel. Être végane, c'est avoir adopté non seulement le végétalisme, mais aussi le mode de vie qui en découle, c'est-à-dire exclure l'exploitation animale dans tous les domaines, donc utiliser des cosmétiques non testés sur les animaux et ne contenant pas de produits animaux, acheter des vêtements sans cuir, sans laine, sans soie, ne pas se rendre dans des aquariums, des zoos ou des cirques utilisant des animaux pour leur spectacle. Cependant, en français, les termes « vegan et « végétalien sont plutôt utilisés comme des synonymes. On parle d'ailleurs souvent d'alimentation végane, de restaurant végane, etc. Bien entendu, ces termes sont simplement faits pour faciliter la compréhension, mais personne ne peut rentrer dans une case. Il existe autant de modes de vie que d'individus sur cette planète. Pourquoi végétaliser son alimentation Il existe de nombreuses raisons de souhaiter végétaliser davantage son alimentation, notamment pour les animaux, pour la planète et pour notre santé. Lutter contre la cruauté animale est l'une des raisons principales pour réduire sa consommation de produits animaux, voire devenir végétarien ou végétalien. Chaque année, plus de 1000 milliards d'animaux sont tués. 8 animaux sur 10 élevés en France sont détenus dans des élevages intensifs où leurs conditions de vie sont absolument cauchemardesques. Selon leur espèce, ils sont enfermés dans des cages minuscules, dans des enclos ou encore entassés dans des bâtiments où ils ne voient jamais la lumière du jour. Ces environnements ne respectent bien sûr absolument pas leurs besoins biologiques et leur abattage a, lui aussi, lieu dans une grande souffrance. Réduire sa consommation de produits animaux reste aussi l'un des meilleurs moyens pour limiter son impact sur l'environnement. Selon la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'élevage dans son ensemble est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que les émissions directes de tous les modes de transport réunis. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, une alimentation végétalienne est 2 à 3 fois moins polluante qu'une alimentation omnivore. Le GIEC, c'est-à-dire le Groupement International d'Expertise sur le Climat, préconise lui aussi d'adopter un régime nettement moins gourmand en produits d'origine animale pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc pour limiter l'ampleur des changements climatiques qui s'annoncent. L'association Greenpeace affirme de plus que l'élevage bovin est responsable à 65% de la destruction de la forêt amazonienne car les zones déboisées sont utilisées à la fois pour l'élevage des bovins et pour la culture de soja qui est exportée pour l'alimentation des animaux d'élevage. L'élevage est aussi une pratique extrêmement gourmande en eau. Il nécessite beaucoup plus d'eau que la culture des céréales et des légumineuses par exemple. En moyenne, il faut 7 900 litres d'eau pour obtenir 1 kg de protéines carnées, contre 4 650 litres d'eau pour 1 kg de protéines végétales. L'élevage est également l'une des plus grandes causes de pollution de l'eau. Les déjections animales, les antibiotiques et les hormones qui sont administrés aux animaux ou encore les engrais et les pesticides utilisés pour les cultures fourragères s'infiltrent dans les sols et polluent les nappes phréatiques, ce qui met en péril les réserves d'eau potable qui seront précieuses lors des décennies à venir. Diminuer à l'échelle mondiale la consommation de produits d'origine animale permettrait également de lutter contre la malnutrition qui touche aujourd'hui 800 millions de personnes dans le monde. Deux tiers des surfaces agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage ou à la production d'aliments pour les animaux, alors qu'elles pourraient directement être destinées à la culture de végétaux pour l'alimentation humaine. De plus, il faut en moyenne 7 kg de protéines végétales pour obtenir 1 kg de protéines animales si l'on calcule le ratio d'aliments donnés aux animaux d'élevage. Il faut donc beaucoup plus de terres agricoles pour produire de la viande que pour produire des végétaux qui pourraient être directement dédiés à l'alimentation humaine. Une dernière raison qui peut être citée en faveur de la réduction de la consommation des produits d'origine animale, c'est la santé humaine. On peut tout d'abord parler, comme c'est d'actualité en ces temps de pandémie, de la problématique des zoonoses. Il s'agit des maladies qui se transmettent des animaux aux humains et vice-versa. Nous détruisons aujourd'hui les habitats naturels de nombreux animaux sauvages, ce qui fait que les humains sont amenés à côtoyer des animaux porteurs de virus qui sont ensuite transmis aux animaux d'élevage. Les élevages intensifs sont de plus des incubateurs d'éléments pathogènes. De très nombreux animaux sont confinés dans des milieux exigus, ce qui favorise la propagation des virus. Dans un rapport publié il y a déjà plus de dix ans, la FAO indiquait que les trois quarts des nouveaux pathogènes ayant affecté des humains provenaient des animaux ou des produits animaux. Consommer des produits animaux peut également accroître l'antibiorésistance, étant donné que les éleveurs administrent de grandes quantités d'antibiotiques à leurs animaux. La surconsommation de viande, et notamment de viande rouge, a également des effets délétères sur la santé humaine, car elle augmente le risque de certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer du côlon. L'Organisation mondiale de la santé a ainsi classé comme cancérigène probable la viande rouge et comme cancérigène certain les viandes transformées, comme les charcuteries, les nuggets ou les cordons bleus. Maintenant que nous avons abordé quelques raisons pour végétaliser un peu plus votre alimentation, voici quelques astuces pour y parvenir sans trop de difficultés. Plutôt qu'enlever, ajouter. La première chose à laquelle on pense lorsque l'on souhaite passer à une alimentation végétarienne ou végétalienne, ce sont les aliments que l'on va se passer de consommer, la viande, le poisson ou encore les œufs, les produits laitiers et le miel. Plutôt que de raisonner de cette manière et d'avoir une mentalité de manque, je vous propose de raisonner à l'inverse. Pensez à tous les aliments que vous allez ajouter à votre alimentation. En effet, il y a fort à parier qu'en limitant les produits d'origine animale dans votre alimentation, vous allez y ajouter des aliments que vous ne consommiez pas ou peu. L'alimentation végétalienne fait notamment la part belle aux légumes et aux fruits de saison, qui regorgent de saveurs, de couleurs, mais aussi de vitamines et de minéraux. Cuisiner Végétal vous apprendra à les positionner au centre de vos assiettes, et non plus à les considérer comme de simples accompagnements. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots, les pois cassés, etc. sont également des sources de protéines végétales et de fibres très intéressantes pour votre santé et pour votre portefeuille. A vous les délicieux dalles de lentilles corail ou encore le houmous à l'apéro. Les oléagineux sont également de bonnes sources de gras et de protéines. Il s'agit par exemple des noix, des noisettes, des amandes, des noix de cajou, des cacahuètes, etc. que vous pourrez saupoudrer sur vos plats consommer sous forme de purée sur vos tartines. Il existe également de nombreuses préparations végétaliennes, que l'on connaît souvent peu lorsqu'on a une alimentation omnivore, comme par exemple le tofu, l'acto fermenté ou non, ou encore soyeux ou fumé, le tempeh, le setan, les tartares d'algues. Ces aliments encore peu connus vous feront découvrir de nouvelles saveurs et donneront un côté exotique à votre alimentation. Plutôt que de voir la cuisine végétale comme fade ou ennuyeuse, vous pouvez décider de l'aborder comme une découverte culinaire, sous forme d'expérimentation pour découvrir de nouvelles saveurs et faire de votre cuisine un véritable laboratoire. Déjouer les carences Le fait de végétaliser votre alimentation va sûrement vous apporter un supplément d'énergie, car vous consommerez plus d'aliments riches en vitamines et minéraux, mais aussi en fibres comme les fruits et légumes. Mais pour passer à une alimentation végétale en toute sérénité, il convient de faire attention à son équilibre nutritionnel. En effet, il ne suffit pas de retirer les produits animaux de son alimentation, il convient également d'apporter les nutriments qu'il procurait à votre corps avec d'autres aliments, que nous avons notamment cités dans l'étape précédente. Pour commencer par le plus important, les produits végétaux ne contiennent pas de vitamine B12, vitamine qui est essentielle pour vivre en bonne santé. Si vous êtes végétalienne ou végétalien, ou si vous consommez très peu de produits animaux, il est donc fortement conseillé de vous supplémenter en vitamine B12. Cela n'est pas à prendre à la légère, la carence en vitamine B12 peut avoir un impact assez important sur votre santé, donc faites-y attention. Autre chose importante, faire tremper les légumineuses, donc les lentilles, pois chiches, haricots, etc. En effet, ces aliments contiennent des antinutriments qui peuvent vous empêcher d'absorber les nutriments qu'ils contiennent. Avant de les consommer, si vous les avez achetés sous forme sèche, vous pouvez donc les faire tremper toute une nuit dans un grand volume d'eau, puis jeter cette eau le lendemain, les rincer jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire, et procéder à leur cuisson, qui sera alors bien plus rapide. Il est également très intéressant de consommer des graines germées ou des légumineuses germées. C'est très facile à faire, il suffit de quelques graines, d'un peu d'eau et d'un germoir. Les graines germées sont extrêmement riches en vitamines, en minéraux, mais aussi en fibres et en protéines. Pour éviter d'être carencé en iodes, comme l'alimentation végétale ne contient pas de produits de la mer, il est conseillé de consommer du sel iodé, mais aussi des algues marines, comme les algues nourries par exemple. A noter que la spiruline est une algue d'eau douce, et donc ne contient pas d'iode. Il est également important que votre alimentation contienne des oméga-3. Vous pouvez pour cela consommer des graines de lin ou de l'huile de lin, des noix, des graines de chia, de l'huile de cameline, etc. Concernant les protéines, il est intéressant d'associer des céréales et des légumineuses pour bénéficier de l'ensemble des acides aminés essentiels qui ne sont pas présents en totalité dans les uns ou dans les autres. Il y a cependant une exception avec le sarrasin et le quinoa qui contiennent à eux seuls tous les acides aminés essentiels. Du côté du soja, vous pouvez aussi tenter les formes lactofermentées, la fermentation permet de détruire en grande partie les antinutriments. On peut par exemple citer le tempeh ou le tofu lacto fermenté, ou encore le natto, mais là il faut avoir l'estomac bien accroché parce que c'est quand même assez spécial. Pour mieux assimiler le fer non-héminique, qui est présent dans les végétaux et est moins assimilable que le fer héminique présent dans les produits animaux, il est très conseillé d'apporter une source de vitamine C. Lorsque vous consommez des lentilles par exemple, n'hésitez pas à boire un jus de citron, à manger une orange ou à saupoudrer votre plat de persil frais. Évitez également de consommer du thé et du café à proximité des repas, car les tanins qu'ils contiennent vont empêcher l'assimilation du fer non héminique. Il est toujours intéressant dans tous les cas, lorsqu'on modifie en profondeur son régime alimentaire, de demander à réaliser un bilan sanguin pour vérifier qu'il n'existe pas de carence et que votre corps réagit au mieux à ces changements. Nos sources d'inspiration préférées il existe de très nombreuses sources d'inspiration pour apprendre à cuisiner sans produits d'origine animale et pour se renseigner sur la nutrition végétale. Nous avons notamment écrit il y a quelques temps un article sur notre blog intitulé « Comment devenir vegan » qui liste de nombreuses ressources comme des chaînes YouTube, des sites de recettes ou encore des livres. Ces contenus pourront vous donner envie de diversifier votre alimentation en diminuant votre consommation de produits animaux. Chez Minus sur Terre, nous avons eu de vrais coups de cœur pour le travail de Marie de Sweet and Sour, qui est la reine de la pâtisserie végétale, mais aussi pour les recettes de Lloyd Lang sur sa chaîne YouTube ou pour les livres de Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power. J'ai aussi adoré le livre Vegan Débutant de Marie Laforêt, qui présente des recettes très simples, sans aucun ingrédient compliqué. Toutes les recettes sont faisables avec des produits du supermarché, ce qui est plutôt encourageant pour les débutants qui souhaitent tester de nouvelles recettes sans chercher à se compliquer la vie. Comme d'habitude, toutes les ressources seront dans la description du podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de végétaliser votre alimentation. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minus sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute